0: Bueno, pues, eh, informarles que eh, hoy estamos aquí toda la mañana y ya por la tarde noche viajamos a Ciudad Juárez porque vamos a tener mañana eh, la reunión de seguridad en Ciudad Juárez, la reunión nacional de seguridad, me acompañan los secretarios de la defensa, de Marina, Gobernación, desde luego Seguridad Pública, todos los que participamos en estas reuniones de seis a siete de la mañana. Vamos a estar allá y luego eh, iniciamos una gira, vamos a estar en, en dos actos en Ciudad Juárez, el sábado Nuevo Casas Grandes y eh, Agua Prieta porque vamos a estar en Chihuahua y en Sonora y vamos eh, también el domingo a La Mora a Bavispe nos vamos a reunir con la familia Lampo con los eh, familiares de eh, los niños, las señoras que perdieron la vida hace algún tiempo en este hecho lamentable de violencia. Entonces, esa es la actividad, esa es la agenda que tenemos para este fin de semana y ya nos eh, volvemos a encontrar eh, lunes aquí. Quedamos... En contestar preguntas y. La derecha. Este, empezamos. Por la extrema derecha.
1: Sí, buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, comentó que México, y bueno, ya es sabido, tiene graves problemas de obesidad que cuestan hasta 5 ciento del PIB nacional en este tenor eh, y me y recomendó que se deben aplicar nuevos impuestos para poder remediar todas las enfermedades derivadas de este mal en este rubro usted ha dialogado o dialogará con empresas alimenticias o refresqueras para pues no solo una cuestión de impuestos sino tomar otras medidas necesarias en este tenor
0: Sí. Eh... Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado, pero sí desde luego que tenemos que atender el problema de la obesidad, que es eh, grave y tiene que ver con muchas eh, causas y hay que atenderlas se avanzó mucho en eh, la nueva ley para el etiquetado de productos con el propósito de que se brinde más información a los consumidores. Ya está la ley y se va a trabajar en las normas. También eh, buscando la conciliación. Ya hay una ley aprobada prácticamente por unanimidad por todos los partidos y ahora eh, corresponde al Ejecutivo en definir la normatividad y se está eh, invitando a participar en foros de consulta a todos. Queremos que participen los ciudadanos, las asociaciones de defensa de los consumidores, las asociaciones que eh, están en contra de productos no mmm, nutritivos y que producen obesidad, desde luego están participando empresarios, comerciantes, eh, todos, para ponernos de acuerdo con la norma. Eso yo espero que salga adelante. Y eh, también nosotros vamos a llevar a cabo una campaña de orientación nutricional, desde el gobierno. Así como tenemos la campaña en eh, contra de las adicciones, que eh, hoy tuvimos un informe sobre cómo vamos en este propósito de informar a los jóvenes del daño que causan las drogas, vamos avanzando bien, eh, así como esa campaña, vamos a tener otra campaña de orientación nutricional para eh, transmitir información, para eh, consumir eh, alimentos nutritivos que no dañen, que no haya exceso en consumo de grasas, de azúcar y de eh, eh, otras eh, sustancias o elementos que afecten eh, eh, el buscar que haya una alimentación eh, adecuada eh, este, con alimentos sanos que se tienen en el país y que además la dieta tradicional mexicana es bastante sana si sí, eh, se piensa en el maíz y en el frijol, que son dos alimentos de primer orden en lo nutritivo eh, y que a veces pues eh, les desprecia por una malentendida eh, modernidad. Eh, entonces si sí vamos a hacer esta campaña, pero no aumentar impuestos.
1: Sí, una segunda pregunta, si me lo permite. Usted ha cuestionado en últimos días el perfil social de las instituciones bancarias, telecomunicaciones, farmacéuticas, eh, por esta cuestión de no llegar a todos los rincones del país, eh, pero hemos eh, observado que también el gobierno tiene esas fallas de llegar a todos esos rincones. Eh, no ha buscado pues una forma de llamémosle un convenio de trabajo entre instancias públicas, instancias privadas, fundaciones, para atender esos rezagos en todos estos rincones de, de nuestro país. Muchas gracias.
0: Sí, este, estamos buscando todos los medios para comunicar al país y ya, este, hemos hecho convocatorias en ese sentido, tanto para el servicio bancario como para el servicio de telecomunicaciones, para la creación de empresas distribuidoras de mercancías, de productos. Sin embargo, les comentaba yo, hay una lógica de mercado mercantilista en donde pues eh, se privilegia la venta, el consumo, la utilidad, la ganancia, la rentabilidad, que es eh, una lógica distinta a la que tiene que eh, llevar a cabo el gobierno tenemos nosotros que garantizar nuestra garantizarle a la gente los servicios no se puede incumplir con la responsabilidad social esto no tiene que ver con lo mercantil ¿cómo se garantiza la educación, la salud? Este, pues hay que invertir y ¿Deja una utilidad? Pues en lo mercantil no, en lo social sí. Si el gobierno no cumple con esa función, entonces eh, todo se tendría que privatizar y habría que pagar por la educación y pagar por la salud y pagar por todos los servicios. Eso no eh, es la función de ningún gobierno. ¿Para qué se pagan los impuestos? Pues para que el gobierno tenga presupuesto y pueda destinar ese dinero a la atención de la salud de la educación del bienestar del pueblo en todo el mundo es así entonces donde no interviene el mercado pues tiene que hacerlo el Estado además es muy claro que el Estado tiene que cumplir esta función, lo establece la constitución nuestra en el artículo 25. nada más que se cayó en, en el dogma durante mucho tiempo que se impuso la política neoliberal eh, y se pensó que no hacía falta la intervención del Estado, que todo lo podía resolver el mercado la constitución, el artículo 25, habla de que el estado tiene que promover el desarrollo no quiere decir que el estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil que sea un estado monopolizador un estado que no permita la iniciativa privada se tiene que buscar el equilibrio entre estado y mercado pero siempre debe de prevalecer el interés general y el interés general eh, está estrechamente vinculado con el bienestar del pueblo eso es lo que se está haciendo
2: eh, Presidente, buenos días, Mi amigo Gutiérrez de Reporte Índigo, preguntarle, ayer el fiscal general de la república, Alejandro Gers Manero, acusó que desde el gobierno federal existen unidades que no respetan la presunción de inocencia y eso está vulnerando el debido proceso, esto en clara de referencia a la unidad de inteligencia financiera, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones del fiscal?
0: Ya estamos este... Buscando entendimiento, eh, que haya eh, una sana eh, relación, que haya eh, comunicación para definir eh, qué se puede eh, informar, qué no se puede informar qué es lo que afecta el llamado debido proceso cuáles son los límites qué sí puede hacer eh, la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y qué no puede hacerlo vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar porque sí hubo eh, pues, esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades, y hay que respetar. Al mismo tiempo, es muy importante la unidad de inteligencia financiera, Por aquello de que si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero.
2: ¿Le pediría a Santiago Nito que fuera más prudente en sus declaraciones?
0: Vamos a, a reunirnos. este Santiago no hace nada sin eh, consulta con el presidente, o sea no es echarle la culpa a él. este es que también hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre eh, lavado de dinero, no me corresponde. Entonces, lo tiene que hacer otro eh, servidor público, pero también siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Nosotros estamos obligados a actuar con apego a la legalidad. Entonces, es cosa de ponernos de acuerdo.
2: Eh, Presidente, hay una segunda pregunta, en diciembre hablamos con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, dijo que se había reunido con el secretario de Hacienda, y que se había acordado que se iba a reforzar el trabajo en las aduanas para combatir el crimen en ambos eh, lados, y nos puede comentar este reforzamiento, cómo va a ser en ambos lados de la frontera, en las aduanas, y también anunció que eh, vendría el fiscal general de Estados Unidos ¿Cuándo es esta visita? ¿Tiene pensado reunirse con él? ¿Y cuál será la agenda del gobierno federal? Gracias.
0: Bueno, ya estuvo este el procurador que es el el encargado. Sí, el segundo encuentro se va a dar en Estados Unidos. Eh, se quedó en eso. Se van a volver a encontrar servidores públicos de México con eh, fiscales eh, en este caso con el procurador de Estados Unidos para tratar distintos temas desde luego eh, hay una agenda uno de estos temas es lo del tráfico de armas entre otros nosotros posiblemente la semana próxima ya les informemos sobre cuándo se va a llevar a cabo esta reunión y en dónde eso ya se está haciendo eh, no tiene que ver solo con eh, este acuerdo con Estados Unidos eh, es parte de el propósito de limpiar las albanas de corrupción. Hemos avanzado mucho eh, en evitar el robo de combustible, hemos avanzado mucho en eh, evitar la evasión fiscal. Estamos avanzando también bastante en sanear el Instituto Nacional de Migración y este, aduanas, es eh, otro objetivo en cuanto a que se combata la corrupción en las aduanas. Ricardo Abuet, que es el director de aduanas, es un agente honorable y está haciendo este trabajo. Le estamos dando todo el apoyo, toda la confianza. También estamos eh, teniendo eh, una atención especial en los puertos. Y que lo sepan los que andan haciendo cosas indebidas, de que no vamos a cansarnos, no eh, vamos a dejar de insistir hasta limpiar de corrupción del gobierno por completo por ejemplo esto que se hablaba ayer de cómo eh, vandalizan las plataformas petroleras que es muy interesante porque las bombas lo explicaba el director de Pemex que se roban valen 20, 30 mil pesos y lo que hacen es eh, pararnos la producción. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué este sabotaje? Porque no es el robarse las bombas, es que... Eh, nos paran la producción estamos hablando del de crudo que se exporta entonces vamos con la Secretaría de Marina a atender esto en lo mismo en la medición del crudo que se exporta para que este, se esté registrando lo que realmente se produce y se vende que no vaya a ser que se esté vendiendo eh, menos de lo que realmente se Exporta o que no estén haciendo bien las cuentas. También quiero informarles que se hicieron cambios en Pemex Internacional. Llevaban mucho tiempo, un grupo de servidores públicos, algunos hasta 30 años, y son los encargados de vender el petróleo, de fijar los precios, y se llegó al acuerdo de que ya era necesario eh, un cambio, una renovación, y entraron nuevos eh, servidores públicos. Porque queremos eh, tener la seguridad. De que no va a haber corrupción.
3: Presidente.
0: ¿Los dos? Sí,
3: sí. ¿La señora también? ¿Sí, bueno, mm. Perfecto, sí, gracias. Sí. Buenos pues, días. Ahora, bueno,
0: sí, ahora sí, hay sí. Este, equidad de género. Ah. Ya.
3: <risas> Promoveremos este. La, la, el fortalecimiento del género masculino ante el embate del femenino. Bien, usted pedía datos de corrupción. Marina Mercante. Parece que se detuvo la iniciativa que usted pretendía de pasar a la Secretaría de Marina eh, la Marina Mercante. Eh, hay una gran corrupción. Tengo mucho tiempo manejando el tema desde antes de la eh, requisa de Veracruz, por ejemplo. Y bueno, nombres, escribo un libro al respecto, espero pronto publicarlo, pero tengo datos muy recientes. Eh, la marina mercante adolece de, eh, de la gran eh, ambición por tener la prestación de los servicios portuarios a la carga y a los buques, eh, es una cantidad de dinero exorbitante. Alguna vez pude registrar que de ahí salía dinero para las campañas políticas. Hay empresarios que, obviamente, por 50 años tienen la concesión, se llama cesión parcial de derechos en las terminales portuarias, como Port, Ports, por Hutchinson Huch, Port, que es una china una empresa, una empresa terminalera muy grande, muy poderosa, que parece ser que tuvo un poquito de ayuda no muy legal para instalarse en algunos lugares, por ejemplo, en el puerto seco de Tepeji del Río, donde parece, todavía no me contestan, pero parece que están involucrados algún ex secretario, ex secretario de gobernación, o el senador. Pero, la gente que se paró aquí afuera, que es otra parte también de la mele mercante, los marinos mercantes que se quejaban, muchos de ellos no tienen ni siquiera diez años de haber este, subido un barco, tienen más tiempo, quince años tal vez, de no haber subido un barco. Sus intereses son eh, permisos para eh, capacitar a alumnos egresados de las escuelas náuticas mercantes y los estaban no los preparan nada y solamente es ganar dinero porque además no, no consiguen trabajo no hay barcos en México no tiene barcos vamos, no tenemos una cultura marítima ¿qué más esperamos? y los barcos han desaparecido por la política de los civiles de los marinos, mercantes civiles bueno, el Náuticas México que fue un barco especializado para la capacitación de los egresados de las Náuticas pues lo vendieron, lo remataron, y no hay barcos. Japón ofrece barcos para, para eh, escuelas, para se llama buque escuela, y casi no hay que pagar nada y no se ha resuelto, a pesar de que han hecho la promoción con los diferentes directores de FIDENA y ahora con el actual coordinador de puertos, general de puertos y marina mercante el otro punto también es los grandes intereses en cuanto a los permisos que tienen los barcos extranjeros con, una, con un sello ahí de especificaciones eh, diferentes que no hay barcos para ese cabotaje y les permiten eh, les, dan, les renuevan el permiso para hacer el, el tráfico de cabotaje y han pedido está en la ley la ley de navegación y comercio marítimo que pueda este, que tienen que abanderarse mexicanos después de dos años hay barcos que tienen ocho años con los mismos permisos y no, no se abanderan pero el otro problema que hay con ese mismo tipo de barcos es que no permiten esas navieras que se capaciten los egresados de las náuticas mercantes nombres bueno yo puedo decir que el director de general de Marina Mercante el capitán Fernández Perroni pues parece que tiene algunos intereses porque él era eh, participante de una empresa, él era eh, socio de una empresa que se dedica al outsourcing y a abastecer eh, eh, tripulaciones para barcos extranjeros no mueve nada porque dice que así está la ley y bueno se puede suponer que no que hay intereses. El otro punto también que es eh, que es hasta folclórico, es un capitán de altura que se llama eh, José Francisco Mendoza Sauceda, que curiosamente se inscribió en Morena para concursar por la presidencia, y bueno, dice que usted le ganó. Este a de a partir de ahí pues incluso se anunciaba como el primer marino mercante que iba a ser presidente de la república. Movió a muchos sindicatos sobre todo de Veracruz sindicatos de pilotos y de capitanes y de marinos mercantes para ofrecerle a Morena tres millones doscientos mil eh, votos que no sé de marinos mercantes que no sé dónde lo sacaría y el asunto es que es una persona con un negro pasado era capitán de puerto en Altata esto es como un botón de muestra de lo acertado que había sido que los capitanes de puerto se pasaran a marina hoy hay menos corrupción ahí y este señor hizo pillaje incluso en Altata es un puerto muy pequeño pero hay algo así como 10.000 pescadores y llegó este señor a la desfachatez de imprimir pólizas para venderles seguros, una aseguradora que no existía eh, lamentablemente solamente le retiraron el cargo después de, de muchas cosas que hizo, incluso guiaba con la camioneta de la, de la capitana de Puerto con Radio Concemar guiaba narco, narcotraficantes como les falló y les quiso pedir más dinero, lo golpearon le quitaron la camioneta y el cuate dijo que había sido un accidente y nunca apareció la camioneta el señor fue retirado nada más del cargo nunca lo castigaron y hoy está promoviendo eh, eh, una universidad náutica junto con unos diputados de Morena eh, otro, otro asunto, otro caso también parecido en el, en el, en, también de corrupción son precisamente la, la, la FIDENA en FIDENA había un director Casa Rubias, que abusaba de las empleadas, abusaba de las muchachas, de las estudiantes, era director de Fidena, fue acusado, también nada más fue retirado de la, del, del cargo y pusieron a un nuevo director, el capitán Fulgencio García Ramírez, que era igual o peor de corrupto, nada más estuvo tres meses el año pasado, y eh, llegaba hasta tratar de construirle un chalet a su hijo en Mazatlán, y otras cosas. Él incluso a, se apropió de la idea del barco Yacupalta, que fue expropiado por México, porque se dedicaba a transportar madera peruana de contrabando, y él había supuestamente sus declaraciones que había conseguido 600 millones de pesos para habilitar el barco escuela, que es urgente para las escuelas náuticas mercantes. Eh, también fue retirado, no tuvo castigo. Hay gente que ha denunciado esta esta corrupción, señor presidente. Hay el caso del director de la escuela de náutica mercante de Veracruz, eh, el capitán de altura Héctor Héctor Hernández Sánchez, y renunció la corrupción del alimento que le dan a los a los cadetes de la serie de de anomalías en, en becas, en, en eh, eh, colegiaturas, en este, permisos, en fin, una corrupción y violencia, incluso hasta en contra de las muchachas, de las eh, mujeres que estudian ahí y también fue retirado. Está su pleito laboral, no lo han restituido, una persona honesta, cabal, valiente, que hasta la fecha no le han resuelto su problema. Eh, nombres hay muchos, señor presidente. Esto lo he publicado en el Barlovento, es mi página web, y este y no se ve el fondo. Hay gente que conozco, que sé de que es de estudiosos, académicos y mucha gente, tanto en Marina como de, de, de la Secretaría de Comunicaciones y particulares, que están a favor de la medida que usted este había tomado para pasar a la Secretaría de Marina digo Marina Mercante a la Secretaría de Marina que si bien es cierto opinan que no es lo mejor sí es una forma de poder, poder parar la gran corrupción en la Marina Mercante ese es un primer punto yo no sé si está congelada la, la, la iniciativa parece me dijo el diputado eh, Carranza eh, de, de moneda que había sido congelada que no se iba a mover que parece que había que estudiar un poquito más ojalá y pueda porque creo que es importante finalmente en este tema hay una idea de poder hacer una secretaría del mar México tiene un millón novecientos mil kilómetros cuadrados de territorio y tiene muchas secretarías de estado para atender los asuntos no tiene una sola para atender el mar las grandes riquezas y los grandes potenciales que existen en nuestro territorio. Y por tratar problema, por ejemplo, del Golfo de California, que está considerado por Estados Unidos como aguas internacionales, acaban de entrar dos portaaviones. Ojalá pudiéramos saber qué pasó ahí para que entren esos portaaviones norteamericanos si no se respetan las 200 millas de mar territorial entre la península de la California y la costa fija no, hay, más de 200, hay menos de 200 millas sin embargo, no te respetan el mar territorial eh, para terminar ese tema, señor presidente las escuelas náuticas también tienen una gran corrupción eh, violados muchachos golpeados en fin, y los directores en el caso de Veracruz específicamente es una persona que estaba trabajando en una empresa eh, prestaba el servicio de, de análisis clínicos y todo, y forza a los alumnos que van a ingresar para que vayan a hacer su análisis ahí, y no los permiten a otro lado en fin, la lista es larguísima ¿qué me puede usted decir al respecto? tengo otras dos planteamientos, si usted me permite me aprovecho
0: con esa con esa que es muy buena tu intervención Gracias. Que no solo es una pregunta, es toda una reflexión con eh, datos, eh, con fundamentos. Eh, me pareció muy eh, correcta tu eh, intervención, tu pregunta. Eh, coincido contigo eh, en lo general. Eh, los datos que estás exponiendo en la mayoría de los casos los eh, tenemos eh, verificados son ciertos hay una gran corrupción en todo lo que es el manejo de puertos y ya estamos atendiendo este asunto por eso eh, lo de la iniciativa de ley para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de eh, los puertos, porque siempre ha existido eh, estas diferencias entre la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Marina. Afortunadamente le tengo confianza a los dos secretarios. Eh, y son gentes eh, maduras eh, y honestas. Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo para resolver el problema. Tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción de manera así muy puntual tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos en el puerto más importante en cuanto a la importación de gasolinas. No puedo decir más porque está abierta la investigación y vamos a castigar a los responsables. Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta eh, la entrega en las gasolineras. Y esto eh, se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta porque tienen que salir por una calle dentro del puerto y salen por otra las pipas y vamos a eh, aplicar la ley y le estoy pidiendo eh, al almirante Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos se acaba la corrupción y tiene toda la razón esto se toleró durante muchos años Secretarios de comunicaciones, ¿eh? ahí se los dejo de tarea a ustedes para que sí, no, investiguen. No, una que se, la, que la, se, se, se eh, dedicaban a proteger sí. actos de corrupción.
3: Yo lo he publicado, señor. Nada más una pregunta. El capitán que fue despedido de la escuela náutica. Se le va a
0: atender. Le pido sí, que sí. toda esta exposición que nos hizo eh, se la este repita o le aclare más a eh, el almirante Ojeda le voy a pedir sí, que sí. le atienda y que se haga cargo también pero de depende, reparar de, este daño esta injusticia depende
3: de, de Fidena y Fidena está en sí pero
0: yo está le tengo bien. confianza y posible. mucha confianza porque es incorruptible sí. el, el almirante Ojeda Bien. me representa y él va a hablar en mi nombre con quien corresponda para que este eh, haya justicia
3: porque eso sería detonante, perdón compañeros eso sería detonante porque hay mucha gente que quiere declarar, que quiere denunciar la corrupción y teme sí hasta represalias sí,
0: y además este dar garantías, empezando este contigo que este, tengas la seguridad, que cuentas con nosotros gracias sí cuentas con nosotros y seguramente me esté escuchando o nos va a escuchar el almirante eh, Rafael Ojeda para que atienda el asunto y me gustó mucho sí. eh, tu denuncia este, porque está bien fundada conoces sí. lo que está sucediendo o sea, como todos los mexicanos lo saben eso es lo importante toda la gente sabe lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso y no solo eso había represalias ahora no ahora vamos a eh, proteger eh, y vamos a eh, agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción entonces ya no hay influyentismo, se acabó eso
4: buenos días señor presidente, Isabel Arvide trataré de ser muy breve eh, usted ha hablado mucho de que en Palacio Nacional, en Los Pinos, entonces estaban gobernando los criminales, que ellos eran quienes mandaban, incluso usted mencionó el nombre del Chapo Guzmán. Yo creo que había que agregar al Mayo Zambada, pero eh, todo, todo lo que vemos, lo que sabemos, y lo que hemos denunciado durante muchos años, nos lleva hacia allá. Anabel Hernández, en su nuevo libro que se llama El Traidor, de lo que habla, lo que agrega a todo esto que ya sabemos y que se ha dicho muchas veces es el diario del hijo del mayo Zambada, de Vicente y ahí él menciona nombres de generales a quien él entregaba dinero y dice que a Roberto Miranda, el general Miranda que era jefe de estado mayor presidencial incluso iba a los pinos a desayunar con él y le entregaba 250 mil dólares al mes y así menciona también al coronel Adams, que en su momento era el jefe de la escolta del presidente Fox. Entonces, habla de una verdadera corrupción y e implicación de altos jefes militares, dando nombres, diciendo cuál era el sistema y quién era la persona que le entregaba el dinero y cuál era el trabajo criminal. Que ellos hacían. Esto no es nuevo señor, yo en su momento, hace muchos años, hablé de los 60 millones de dólares que le entregaron al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cervantes Aguirre. Incluso, este, daba yo el dato de que se los llevaron en una patrulla de la Policía Federal, que ahora sabemos que estaban todos al servicio de los criminales. Mi pregunta es, aquí es un área muy viscosa donde nadie se atreve a investigar yo como usted creo que tanto el almirante como el secretario Crescencio Sandoval son absolutamente incorruptibles, no hay un elemento en contra de ellos, sí, pero y si no investigan el pasado y si sigue la impunidad y si esta estructura criminal al servicio del crimen organizado en las zonas militares, en las regiones militares, no ha sido desmantelado, ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo se puede llegar a desmantelar esto a investigar, a castigar si tal parece que cualquier denuncia contra un militar no sucede nada no avanza
0: pues eso era antes eh, en efecto así como le tengo confianza al almirante Ojeda le tengo mucha confianza al general secretario a Luis Crescencio Sandoval ya lo he dicho en otras ocasiones, me tocó hacer una investigación antes de nombrarlo, indagué, apliqué cuestionarios, eh, hice una revisión de todos los generales de división, incluso algunos retirados, porque... Eh, se dieron casos en donde los secretarios de la defensa estaban retirados y este, eh, fueron nombrados y tiene el presidente la facultad de hacerlo bueno el general Marcelino García Barragán estaba en retiro eh, y fue llamado a la Secretaría y así otros casos. Entonces, por eso hice la revisión. Y siempre, en todo, eh, salía que el general Sandoval eh, se le consideraba incorruptible. Y para mí eso es muy importante, eh, porque, insisto, el cáncer que estaba destruyendo a México el principal problema era la corrupción ya lo puedo decir y digo que era porque la corrupción mayor se daba de arriba para abajo entonces es muy importante que eh, los responsables de las secretarías sean gentes honorables honestas y eh, si ellos son rectos, íntegros, honestos, van a limpiar en cada una de sus secretarías a lo mejor esto va a llevar tiempo pero se va a lograr el propósito de limpiar todo el gobierno y esto mismo es lo que yo puedo eh, decir acerca de la Secretaría de la Defensa eh, para mí es una de las eh, instituciones menos penetrada por la corrupción Eh, es muy raro saber de generales que formen parte de la oligarquía en México o que sean potentados en otros países es distinto los integrantes del ejército por eso nuestro ejército es diferente es surgido de un movimiento revolucionario eh, los soldados los oficiales vienen de abajo la mayoría de los generales de división en activo deben de ser 30, 40, la mayoría hijos de campesinos hijos de obreros hijos de maestros hijos de comerciantes hijos de mecánicos bueno eh, esa institución se ha conservado, claro, eh, estuvo sometida a fuertes presiones de todo tipo. Eh, afortunadamente considero que no pudieron destruirla.
4: A la institución no, señor, pero ¿y los que sí están? Sometidos?
0: Debe de haber, no lo dudo malos elementos pero si ya no hay ese ambiente que había eh, vamos a poder limpiar y es muy importante eh, esta institución es uno de los pilares del Estado mexicano eh, eh, la Secretaría de la Defensa las Fuerzas Armadas en general y nos están ayudando mucho y vamos a estar muy pendientes depende Isabel tú lo sabes eh, de la eh, tolerancia eh, de que se permita la impunidad de que se permita la asociación delictosa si se es tajante en eso si no se permite la impunidad eh, trátese de quien se trate por ejemplo él hablaba de eh, militantes de Morena. O sea, eh, si militantes de Morena, autoridades de Morena, surgidas del de movimiento que eh, triunfó, que nos tiene aquí, se desvían, que no estén pensando que porque son de Morena ya, no se les va a hacer nada ya están protegidos no ellos son los primeros eh, obligados a actuar con rectitud y serían no es afán de venganza ni caer en lo espectacular pero que tengan cuidado porque para demostrar de que no hay impunidad no vaya a ser que se lleven sorpresas que no estén pensando de que yo vengo del movimiento yo soy fundador de Morena yo soy este compañero amigo de Andrés Manuel ¿sí? desde el principio ah sí claro todo eso es muy bueno somos amigos, compañeros, fundadores del movimiento, pero sí, te echas a perder si sí, eh, te olvidas por qué llegamos aquí. Llegamos aquí para servir en pos de otros, pues, este, luchar para otros. Entonces se olvida eso y se piensa de que, ah, esta es mi oportunidad. ¿Cómo se decía antes? Ya me colé. Y ahora, aprovechar. ¿Qué predominaba como subcultura? Si tienes un cargo, aprovecha, no seas tonto. Y, este, hazte rico. si eh, no lo haces es que eres un tonto eso ya no ahora el que se mete en eso corre muchos riesgos eh, y afecta a su familia que eso también lo deben de estar pensando porque no solo son ellos son sus hijos fíjense en la vergüenza para un hijo, ¿qué culpa tienen los hijos, niñas, niños? Ya saben cómo son los niños en las escuelas. Esos no andan con diplomacia. Eso les dicen a sus compañeritos: "Tu papá, este, eh, van directo, y son" impecables, implacables, este, duros, o sea, no andan ahí con medias tintas, no, no, no. Entonces, ¿qué necesidad de eso? Se requiere, eh, por eso, pensar en cambiar las cosas, y yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando bien, eh, y sí, hay muchos, buenos elementos, muchos buenos elementos. Bueno, eh, en el pueblo, pues es la principal cantera que se tiene para la transformación moral del país, para la purificación de la vida pública. Pero en todos los medios de comunicación, ustedes... La mayoría, que, eh, que no todos, ¿sí? eh, pueden ser eh, señalados ¿no? como eh, periodistas mm, mm, oficialistas, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Este, ¿qué hace aquí, por ejemplo, Miguel? Imagínense, este hombre. ¿Y yo? ¿Tú? ¿Y yo, sí. A estas alturas. Los dos somos viejitos Los dos. ¿Sí? sí. Imagínense, un día le vamos a pedir a Miguel que nos cuente sus crónicas, ¿no? Este. También, ¿por qué no? Y ahí está. ¿Sí? Eh, ¿Qué tiene que estar aquí levantarse a las 5 de la mañana o un poquito A antes. las tres
4: cincuenta, señor, ¿Sí? por
0: favor. O sea, entonces no podemos generalizar. ¿Sí? no pues se puede. Entonces, en el caso de tu pregunta, vamos a, a, este, a limpiar eh, eh, en todo y eh, que haya. Eh, Justicia.
4: Señor, y mi, primer, mi segunda pregunta sería sobre la publicidad oficial. Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año. Hay también 80 millones de mexicanos que utilizan Internet y de esos 80 millones, 70% se informan por Internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número a veces once, a veces trece, a veces dieciséis, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes tenemos un portal, hacemos este, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente, porque si no podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor.
0: Bueno, este Jesús. <ríe> Oye, vamos a, a que
4: certificado de virginidad para, para aspirar a tener publicidad. ¿eh?
0: Sí, este, vamos a a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distribución de los eh, recursos que maneja el gobierno para la publicidad. ¿Cuáles son los criterios? y que se transparente, ¿si les parece? Este, vamos a que eh, alcance. Ahora es menos, poquito porque es bendito. Sí, sí. Este, si se distribuye bien eh, con justicia va a alcanzar, porque tenemos también la obligación de apoyar eh, a los medios de comunicación eh, es este es un derecho el derecho a la información y se tiene que eh, fomentar sin condiciones no es este eh, dar la publicidad para eh, silenciar a los medios no este sino que se pueda llevar a cabo eh, el ejercicio del periodismo y eh, lograr la información a la gente y en efecto ya ahora las redes sociales tienen bastante bastante eh, presencia influencia o sea, eh, en todo lo que mm, se relaciona con la comunicación las nuevas generaciones por lo general ya todo es redes sociales eh, no hay que descartar eh, eh, la importancia que tienen la televisión, sobre todo la radio aún tienen eh, muchos oyentes en el caso de la radio eh, muchos radioescuchas y la televisión abierta lo mismo que también es un asunto de cobertura lo que hemos hablado aquí cómo llegan las redes sociales a los pueblos más apartados si no hay internet y si sí hay televisión abierta eh, o por cable yo que voy a los pueblos ahí veo los discos unos azules otros rojos bueno, en los pueblos y también en las colonias de las grandes ciudades eh, así se eh, entera la gente se comunica a la gente eh, tienen que pagar este, un, por el servicio eh, hay que procurar nosotros eh, mantener la competencia para que el servicio cueste menos de, el servicio a tener eh, Acceso a la televisión, por ejemplo. Pero bueno, esto se los pedimos a Jesús y cuando estés preparado pues, haces una exposición. O sea que también a ti te va a tocar. Los montos, todo, 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 todo.
5: Obviamente de la presidencia, su imagen propia de su canal de YouTube. No, es pública. Es pública. Porque, eh, desafortunadamente nosotros como redes sociales, este, por ahí un compañero este, youtuber que se llama UKA de 24 Noticias, por usar su contenido del de, eh, gobierno de la República, que otro canal que usted tiene abierto igual aquí en YouTube, eh, le metieron este, sanciones precisamente que inhibición estaba
0: acreditando este su contenido del de, 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 de canal, de, 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 de
5: canal de no este es público
0: este y o sea yo yo este eh, declaro que cualquiera puede utilizar las imágenes eh, pues no sólo de el Face, el Twitter, el Instagram eh, de la presidencia, el que yo utilizo, sino los servicios de eh, comunicación de la presidencia, son públicos. ¿Pero por No, deja, una vez.
5: ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué? el micrófono,
5: Buenos días, presidente. Bueno, no soy así, este, disculpa, compañera, este, pero yo creo que sí es de alta importancia. Ustedes a lo mejor, este, eh, pues, les pagan a nosotros, a, nos, a nosotros no nos pagan, ¿no? Pero bueno, este... ¿Cómo, cómo? una rayita. bueno días. Este, eh, le, le, le vuelvo a repetir, presidente, este, nosotros como redes sociales utilizamos este, su contenido que viene de YouTube. Eh, no, obviamente eh, lo ocupamos, pero el compañero que le, que le vuelvo a repetir es un compañero youtuber, lo denunció, sacó pruebas, inclusive un, un video mencionando que le habían este, eh, sancionado eh, videos de la presidencia eh, y la empresa Univision se estaba a, a acreditando esta imagen cuando usted lo estaba diciendo ahorita que es pública, no, no se tiene, o sea, no entiendo por qué eh, a, a hizo esas atribuciones de que eh, tomara eh, pues el, lo, los derechos de autor que usted está mencionando que es público entonces nosotros como redes sociales pues obviamente, imagínese todos nosotros que utilizamos su imagen pues nos van a empezar a este, a sancionar en, en ese sentido no, este eh, ese dominio público este,
0: lo que nosotros es. Eh, transmitimos. Además, es eh, una responsabilidad que tenemos informar claro. y no hay derecho de autor eh, en el caso nuestro, ¿sí? eh, Como también eh, si no pagamos que había la mala costumbre de que se pagaba una cuota de presidencia claro. para que se proyectaran, se extendieran los mensajes, pues se difundieran mensajes de la presencia. Eso no lo hacemos. O sea, nunca hemos pagado, eh, ni ahora ni antes, eh, para que se difunda más un Twitter o un sí, para que se haga viral y eso no no, no, no eso no lo hacemos eh, como también eh, no cobramos porque en estas empresas cuando se tiene un número determinado de eh, eh, visitas ¿sí? eh, o alcances parece que dan una bonificación, ¿Sí? Ayuda. Nosotros no pedimos eso y tampoco este se cobra, pero ya que quede esto aclarado.
6: Muchas gracias, presidente. Buenos días, solo para contestarle al compañero, sí, a mí me paga Grupo Gili, eh, la empresa de medios para la que yo trabajo. Bueno, presidente Shaila Rosagel, el corresponsal del Grupo Gili, periódico El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, para preguntarle sobre su gira por el norte del país, además de los, eh, del evento, de los programas de bienestar que va a tener en Aguaprieta, eh, ¿tiene usted planeado eh, alguna otra reunión sobre seguridad en esta, en esta ciudad, en Aguaprieta, Y si pues tiene eh, alguna información sobre los problemas más preocupantes en seguridad en esta, en esta ciudad. Eh, y en Papispe, pues será la primera visita que usted va a tener a la mora después de, de este terrible masacre de los, las señoras y los niños, eh, les dará avances importantes a las familias de Barón y Lanford, y si es así eh, pues si nos podría compartir algo de estos avances y si me permite le haré una segunda pregunta, gracias
0: Bueno, eh, ya expliqué cuál es el programa eh, la reunión de seguridad va a ser mañana en Juárez temprano Vamos a informar sobre la situación eh, de eh, seguridad eh, o lo que se está haciendo en materia de seguridad en Chihuahua. Eh, eh, a informar, a reportar cómo eh, se ha. Eh, expresada la, la delincuencia en los últimos tiempos ¿sí? eh, cómo se mantienen los índices delictivos en todos los delitos que se cometen cómo está Chihuahua pues para eso vamos ¿sí? eh, para informar en Chihuahua pero al mismo tiempo se informa a nivel eh, nacional eh, ya lo hemos hecho en otros casos no es eh, ir a Chihuahua en exclusivo con este propósito ya fuimos a Sonora ya fuimos a Oaxaca ya estuvimos en Hidalgo y queremos eh, ir a todos los estados hacer lo mismo eh, y luego de esa eh, reunión de seguridad vamos a llevar a cabo la conferencia de prensa en Juárez de siete a ocho sí, de seis a siete tenemos la reunión de seguridad y de siete a ocho o de siete a ocho y media eh, la información eh, con ustedes eh, de ahí vamos a tener una reunión con empresas maquiladoras y con trabajadores de las empresas maquiladoras Luego, otra reunión ya de población abierta para informar sobre los programas de bienestar que se están llevando a cabo en Juárez y en Chihuahua. De ahí vamos a hacer lo mismo, pero en Nuevo Casas Grandes, eh, el sábado por la mañana y por la tarde igual, ya en Agua Prieta eh, Sonora. Eh, y al día siguiente, el domingo temprano, vamos a la mora, nos vamos a reunir con la familia eh, Lamford eh, y yo creo que también con la familia de Barón, ustedes ellos están este eh, integrados, unidos, eh, se han portado muy bien. O sea, a pesar de su dolor, eh, la familia Lamford, donde vamos, eh, gente muy eh, respetuosa, eh, muy comprensiva, gente buena. Eso es lo que yo puedo decir. Porque se polemiza mucho ¿no? sobre este caso. Y. Al parecer, ahí, de, en la mora, están dos tres eh, eh, padres eh, que eh, perdieron a sus esposas, las tres eh, eh, mujeres que perdieron la vida, ahí están sus esposos, y ellos con ellos me voy a reunir o sea eh, va a ser una reunión con ellos eh, me están proponiendo eh, privada si ellos quieren hablar conmigo de este, todas las familias o sea sin este, otros participantes y luego porque pues va a ser inevitable eh, ya va a haber un espacio en donde llegan la familia y todos los que quieran asistir de bavispe que van a estar ahí y vamos de nuevo a tener este una conversación ahí abierta ese es el plan básicamente
6: hay algún avance eh, general <risa> algo que nos pueda compartir algo importante del caso
7: ya
0: informó este, tengo entendido, ya no puedo hablar mucho ahora porque si no este, el fiscal, <risa> este, pero ya informó la fiscalía, ya este, eh, el licenciado Alejandro Hertz, ya informó, es que ellos son los que llevan este caso, hemos actuado de manera coordinada, pero con mucho respeto a la investigación que lleva a cabo la fiscalía y eh, tengo entendido que si no lo ha hecho está por informarle a los familiares de eh, los avances en la investigación y también eh, hay una coordinación con el fbi eh, eh, en esta investigación en especial en particular y tiene que eh, haber eh, acuerdo sobre eh, los hechos ¿sí? eh, y eh, responsables y la impartición de justicia lo que sí puedo adelantarles es que se ha avanzado eh, bastante en este, esclarecer este asunto. Pero eso corresponde a la Fiscalía.
6: Presidente, en Aguaprieta, ¿va a haber algún tema de seguridad? No, o sea, aparte de los programas eh, de bienestar.
0: Es que es una reunión abierta, sale de todo. Es integral. Sí. O sea,. Eh, en, Van a salir todos los temas y yo tengo pues, la obligación de informar sobre todo.
6: Presidente, en una segunda pregunta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, califica el caso Ayotzinapa como un ejemplo de corrupción en América. Ya pasó un año de su gobierno y aún no se sabe dónde están los 43 estudiantes. ¿Cuál es su compromiso eh, con este caso para este año? ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo para llegar a la verdad, el que se ha enfrentado su gobierno? Y bueno, en una pregunta ya más general, si tiene planeado realizar alguna gira al extranjero. Esas serían mis preguntas. Gracias. Bueno,
0: el, hoy tengo una reunión con eh, madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa y se les va a informar de cómo se van en, en las investigaciones. El día de hoy eh, tenemos esta reunión. Lo único que puedo decir es, es que yo deseo con toda mi alma sí. saber sobre eh, el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de país? Es decisión de todo el gobierno. Llegar a la verdad. Esa es eh, una espina que tenemos clavada. Eh, no vamos a dejar este asunto. Está dedicado de tiempo completo Alejandro Encinas, todo un equipo. Eh, hay eh, investigadores. Eh, acompañantes de eh, los padres de la, las madres de los jóvenes eh, que eh, participaron desde el inicio de la investigación y se les había negado eh, su participación los padres pidieron que se incorporaran de nuevo, ya se incorporó de nuevo el grupo o sea, y se está haciendo un trabajo profesional con el apoyo de todas las instancias de gobierno se ha complicado yo quisiera pues, ya tener resultados no es un asunto eh, de falta de recursos de falta de voluntad eh, no vamos a encubrir a nadie ¿se acuerdan ustedes de que había esa consideración o el criterio de que si se conocía la verdad en el caso de Osinapa podían resultar afectadas las instituciones yo desde la campaña dije no al contrario las instituciones se fortalecen sí se hace justicia porque una cosa son las instituciones y otra cosa son los servidores públicos los que manejan o forman parte de las instituciones entonces no confundir si hay malos elementos en las instituciones ¿sí? pues hay que castigarlos y esto en vez de afectar a la institución ¿La fortalece? ¿Va a salir dañada la institución presidencial? ¿Va a salir dañada eh, la Secretaría de Defensa? ¿Va a salir, salir dañada la Secretaría de Marina? ¿Va a salir dañada la Secretaría de Gobernación? No, 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 no. ¿No? Al contrario, eh, tenemos que saber toda la verdad y no vamos a dejar de insistir en esto no tengo pensado salir sí, eh, al extranjero ayer nos reunimos con eh, cancilleres eh, de América Latina y del Caribe porque a México le corresponde ahora la presidencia de eh, el Consejo de Estados de países de América Latina y del Caribe y ayer eh, nos reunimos bueno ellos eh, trabajaron todo el día definieron catorce eh, puntos o hicieron 14 compromisos de trabajo conjunto ya por la tarde noche yo me reuní con ellos y pues yo creo que la primera vez que tenemos una cena aquí este, pues sí, yo creo que es la primera vez que este, ya me está yo durmiendo porque, <risa> eh, pero fue muy eh, importante la reunión eh, muy contentos vinieron representantes de casi 30 países, ministros, viceministros, y eh, con mucho reconocimiento a México, a
7: nuestro país. presidente, buenos días, Marco Antonio Olvera del diario Bajo Palabra dos temas sobre economía y finanzas sociales para los descamisados y obviamente los de abajo eh, hace 44 años no se había aumentado el precio o más bien el pago del salario mínimo a su llegada se aumentó el 20% de manera global le voy a mencionar dos rubros de una empresa productora de alimentos y de transporte Grupo Bimbo de la, de la familia Serptije aumentó tre, eh, tres veces triplicó el precio de sus productos que fabrica. Eh, argumentan que el aumento de estos precios es porque eh, se les triplicaron también los enseres o los aditamentos para producir pues el gancito y todos esos eh, alimentos que provocan además obesidad. Y eh, también dicen que la Secretaría de Hacienda les va a cobrar el doble de impuestos yo diría más bien que ahora se sí iban a pagar impuestos, y también está la empresa ADO y Futura, que aumentaron sus precios en transporte de personas de 13 tre, de pesos, y también está, por supuesto, los transportistas del Estado de México, donde gobierna el señor Alfredo del Mazo del PRI. Presidente, ese tema, ese aumento en los precios de alimentos, y por supuesto de transporte, eh, es un foco rojo para la inflación subyacente, que excluye precios volátiles como es, por ejemplo, los alimentos y el transporte, que pues ha provocado el 3.59% en una inflación subyacente. No así la inflación en general de su gobierno, que tan solo fue hasta diciembre del año pasado de 2.83%. Eh, presidente, ¿qué va a hacer con o cuáles serán las medidas de su gobierno con esos empresarios rapaces que finalmente siguen con la retórica de seguir aumentando los precios del transporte, los precios de los alimentos, como estaban acostumbrados en los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, Bimbo en Wonder, con la empresa Wonder en Estados Unidos, a un obrero le paga treinta y cinco mil pesos, mientras que en México le paga apenas y seis mil.
0: Bueno, este... Hay que buscar la conciliación y lo mejor es eh, que el consumidor eh, ejerza su poder de decisión, que eh, el consumidor vea quién es quién en los precios y lo mismo. ¿Qué productos son nutritivos? ¿Cuáles no? ¿Y que haya información? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué tanto consumo de eh, refrescos embotellados en los altos de Chiapas? ¿Por qué no es el pozol o el tascalate eh, o eh, lo que se produce de frutas eh, es cosa también de informar de orientar eh, yo soy más partidario de hacer conciencia que de prohibir. Si la gente tiene información, va a cambiar hábitos alimenticios, va eh, a tener actitudes distintas. Es un proceso de educación. A veces. No se tiene la información. No se sabe que contiene un producto. Entonces, imagínense,
7: si la leche no es leche. ¿Sí? Pero en el transporte, el aumento de transporte, hay familias que tienen tres o dos hijos y sí, ganan un salario mínimo sí. y obviamente ese precio informarle, aumentó
0: informarle a la gente este si sí, aumentó la gasolina si sí, aumentó el diésel o sea, ¿por qué el aumento al sí, el transporte público? ¿qué está haciendo el gobierno eh, local los gobiernos estatales que son los responsables de eh, garantizar la movilidad en condiciones óptimas eh, son los que autorizan las tarifas eh, también eh, qué se hace para que no cueste tanto el pasaje son programas el metro está subsidiado el metro significa que el gobierno con dinero del pueblo eh, aporte recursos año con año para la operación del metro bueno ahora menos porque subieron el precio yo cuando estaba creo que costaba un peso y lo dejé en dos porque me propuse que no iba a aumentar por encima del de aumento al salario ¿Sí? pero pues no salía a ese precio la operación que había que aportar eh, un subsidio pero tiene toda la justificación porque por el metro se transportan cinco millones de personas y es la gente más eh, necesitada más pobre de menos ingresos trabajadores eh, en las encuestas que se llevan a cabo sobre ingresos gasto antes por eso estamos procurando que aumente el salario la mayor parte del gasto ¿sí? eh, o una parte considerable del gasto tenía que ver con el transporte porque la gente no se puede quedar sin ir al trabajo por lo que tú estás planteando y se afecta la alimentación se puede comer menos o eh, menos nutritivo o sea, más abundancia pero menos proteínas pero el transporte es gasto fijo, indispensable, necesario. Pero entonces, ahí tiene que intervenir el gobierno y atender el asunto. Yo todavía no he hecho las cuentas, porque además el seguimiento lo está haciendo la UNAM desde hace muchos años la Facultad de Economía, sobre eh, cómo eh, se ha venido comportando el salario con relación a el precio del transporte, del pan, eh, del frijol, del arroz, de la tortilla y yo lo que quiero ahora es ver en esos estudios porque hace veinticinco años treinta un salario mínimo alcanzaba para comprar cincuenta kilos de tortilla y ahora hasta con estos dos aumentos del dieciséis y del veinte pues debe de estar bueno alcanzando para 8 kilos pero antes de que llegáramos nosotros alcanzaba para 6 así hay que medirlo sí. eh, y cómo vamos a ir recuperando no vamos a llegar a los 50 ojalá ¿no? pudiéramos lograr eso pero sí que ya no se siga deteriorando imagínense de 50 kilos de tortilla a seis el tamaño de la pobreza, del hambre eh, para qué medirlo eh, con crecimiento, con producto interno bruto no que se mida así eso es más eh, realista se ajusta más a lo que realmente sucede pero eh, hacer un llamado de todas maneras a empresarios a que este pues no eh, se excedan eh, y también es muy importante la competencia porque también a veces eh, los abusos tienen que ver con los monopolios una sola línea de transporte y es como si en un pueblo nada más hay una tienda pues el tendero aunque sea buena gente va a tener la tentación de vender caro y hasta de regañar a la gente pero si hay dos o tres tiendas cuatro hay competencia, tienen que dar mejores precios, tienen que tratar mejor a la gente, eso también, eso que pasa en el quién es quién en las gasolinas y de, ya hasta internalicé, claro que es un pueblo que yo respeto mucho y histórico, por ahí anduvo Morelos, eh, Churumuco, pero el precio de los combustibles, quien distribuye ahí, este, está dando caro. Entonces, ¿qué se puede hacer si él, el dueño de la concesión de la gasolinera, no ayuda o el que distribuye el gas? Pues dar permisos a otros. Esa es la competencia y así se puede regular el precio entonces eso es lo que puedo comentarte.
7: Presidente, y una segunda pregunta, eh, el Banco Bansefi, que obviamente ya ahora es el Banco del Bienestar pues eh, en breve entrará en operaciones eh, yo quisiera saber si ese banco también va a recibir pues gran parte de las 36 mil millones de remesas que envían nuestros connacionales en Estados Unidos, porque el expresidente Calderón y Gustavo de Hoyos de la Coparmex dice que es un fondo tirado a la basura pero lo que no dicen estos dos señores es que la banca eh, eh, en, el dos, en el primer trimestre del año pasado la banca privada obtuvo 7.8 por ciento de ganancias es decir cuarenta mil millones de pesos de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le, ¿Cuál es, eh, es qué explicación le puede dar a la gente de abajo que además de, de otorgar créditos a bajo costo donde se les van a entregar también sus tarjetas para que reciban sus apoyos eh, ¿qué le dice esa gente? porque pareciera que en las grandes esferas pues eh, todo lo que hace su gobierno es malo y siguen ensimismados en que la gente pobre pues deba de seguir siendo pobre
0: sí este este es un asunto eh, de concepción, ¿no? son dos modelos distintos, dos eh, políticas eh, diferentes, dos proyectos de nación. Ellos tienen una concepción conservadora, ese es mi punto de vista, respetuoso, este, pues, eh, fueron seguidores sus antepasados de, de Iturbide de Santana de, de los que fueron a Miramar a traer a Maximiliano estuvieron en contra de Juárez eh, Porfiristas estuvieron en contra de el general Cárdenas. El PAN se fundó en 1939. El general Cárdenas gobierna de 1934 a 1940. La expropiación petrolera es en el treinta y al año siguiente se funda el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas esa es la historia cuando el presidente López Mateos decide entregar los libros gratuitos los libros de texto gratuitos, se oponen imagínense es lo mismo que hablamos de la electricidad y de estos servicios nosotros éramos niños en aquel entonces mi pueblo en Tepetitán con mucho orgullo como muchos otros y empezamos a recibir los libros y se oponían bueno es natural que se opongan a que eh, nosotros acerquemos los servicios bancarios a la gente ¿por qué no van a tener posibilidad de usar los servicios bancarios todos los mexicanos? Además no se le impide a ningún banco ¿sí? que ponga eh, su sucursal en Morelos, Chihuahua, este, ¿cómo se llama? El municipio de donde nació Gómez Morín, Batopilas, Batopilas que pongan ahí su banco, pero en Batopilas no hay banco cabecera municipal, ahí nació Gómez Morín fundador del PAN destacadísimo este personaje independientemente de su postura política ideológica respetable, un hombre respetable entonces, ¿por qué se van a oponer si el Banco de Bienestar va a batopilas? pero así son estas cosas o sea si nos ponemos a estar contestando todo pues este nos va a llevar mucho tiempo es mejor entender que somos distintos y yo eh, decidí porque lo he estado analizando lo pensé y lo decidí en su momento y lo sigo reflexionando de que lo mejor es hablar de liberales y de conservadores más que de derecha o de izquierda más de populistas o neoliberalistas no eh, el pensamiento la historia de México que más eh, ha dominado es el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Son las dos grandes corrientes del pensamiento. Lo demás son añadidos, son matices. Entonces, yo los considero a ellos de manera muy respetuosa conservadores. ¿Qué es un conservador? Pues es el que no quiere que las cosas cambien. Es el que quiere mantener el status quo. Bueno, la palabra lo dice, conservar qué eh, pedían los conservadores eh, de la época de... Juárez, y cuando se impulsaban las reformas, que se conservaran los privilegios del ejército y del clero, el ideólogo principal del conservadurismo, Lucas Alamán, eso era lo que planteaban, y eh, para ellos eh, la mejor forma de gobierno para México eh, eh, debía ser una monarquía por eso lo de Iturbide y hay este dirigentes de estos partidos de ahora, conservadores que todavía eh, pues eh, celebran eh, a Iturbide más es su libertad lo consideran como un héroe un hombre consecuente luego Santana este por recomendación de Lucas Alamán, estableció una monarquía criolla, se eh, autonombró Alteza Serenísima, ¿sí? y se crearon condecoraciones, se estableció sistema. Eh, monarquía y luego van y traen a Maximiliano y a la emperatriz aquí ahora estamos a, arreglando ordenando el palacio porque la parte eh, donde está el despacho presidencial de las salas presidenciales lo que se conoce como eh, el patio de honor, es el patio central, el patio de honor, y ahí están las oficinas de la presidencia, ahí estamos arreglando, vamos a arreglar, para que la parte histórica se conserve, no la vamos a usar, eh, las salas de junta, eh, los salones, y vamos a ir poco a poco abriendo esa parte para que la gente pueda visitar el palacio y nosotros vamos a atender en la parte que tenía el Estado Mayor que ya estaba impactada, que no está como, como esto vamos a decir, ya habían modernizado ahí y ahí vamos eh, a atender, y en una sala que se eh, arregló, que se llama Daniel Cabrera, en homenaje a ese gran periodista, director del Hijo de la Huizote, se llama la sala, les voy a invitar yo un día, se llama la sala Daniel Cabrera y los olvidados, porque eh, están las fotografías de los revolucionarios eh, más consecuentes y olvidados y también están los luchadores sociales de nuestro tiempo eh, está el doctor Nava está el ingeniero Alberto Castillo está Otón Salazar, está Genaro Vázquez Rojas, está Carlos Monsiváis. Entonces, les, bueno, pero ¿por qué les comento todo esto? Porque los
6: muebles
0: este, son los más antiguos de la época de Maximiliano y de Carlota los trajeron eh, de Viena y en floreros en todos los muebles está el águila con la corona y las iniciales de Maximiliano entonces estamos ordenando también porque estos jarrones y todos estos arreglos están en el corredor donde aparecen los retratos de los expresidentes de México o hay ahí mismo piezas eh, del porfiriato o modernas entonces está muy abigarrado todo y vamos a ordenar para que la gente pueda ver imagínense imagínense eh, los salones el comedor es eh, del imperio aquí estuvo eh, pues aquí vivieron eh, no mucho tiempo Maximiliano y Carlota la primera noche que eh, durmieron aquí En Noticias del Imperio, Fernando del Paso narra de que no pudo dormir por las chinches este, Maximiliano, que terminó durmiendo eh, en una mesa de billar, que toda la noche, este, lo torturaban las chinches, igual a la emperatriz. Eso lo cuenta este, Fernando del Paso, en Noticias del Imperio. Eh, luego es muy interesante porque cuando triunfa la república, Juárez regresa, viene aquí y eh, vive en lo que era la intendencia del imperio, su casa, muy modesto, Bueno, ¿por qué todo esto? Porque siempre ha existido el pensamiento conservador. Entonces, si un dirigente ahora dice, "No al banco de bienestar", este porque eso es tirar el dinero, esa es su concepción. Para ellos todo lo que se destina a los pobres es populismo, paternalismo. Y lo mucho que se destinaba a unos cuantos, eso le llamaban fomento o rescate. Entonces, ya eh, son otros tiempos. O sea, que ellos sigan pensando así. Nosotros estamos aquí para atender a todos, para escuchar a todos, para respetar a todos, pero para darle preferencia a la gente humilde entonces, ¿dónde está el humanismo? le vamos a dar trato igual a todos es eh, que cada quien vea cómo le hace que el Estado no intervenga es la libertad como lo he dicho en otras ocasiones del zorro en el gallinero que hagan y deshagan? No, si para eso es la democracia, eh, la gente elige no solo a un candidato, eligen un programa. Y eso fue lo que sucedió aquí eh, en el 18. No solo eligieron al candidato, eligieron este, un programa para que se llevara a cabo un cambio y eso es lo que estamos haciendo y de manera respetuosa sin eh, violar la ley eh, sin autoritarismos respetando las libertades eso es básicamente y además van a tener la oportunidad porque va a haber revocación del mandato y en el 22 se va a llevar a cabo la consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque también eso debe de quedar muy claro, cuando se tienen principios, no se puede estar eh, en contra, o sea, sostenerse eh, sin el apoyo del pueblo, es lamentable que un presidente tiene 15, 20 por ciento de aceptación y ahí está y puedes sacar hasta la policía y el ejército a las calles oye pero sí no te quieren para qué sigues este es un gran servicio es decir pues este ahí nos vemos sí. lo otro es como una enfermedad o sea es mantenerse a costa de lo que sea sacrificando a la gente reprimiendo al pueblo no cuando eh, ya no nos quieran nos vamos no, es, no solo es el referéndum eh, es hasta el 24 y no hay reelección y la gente va a elegir eh, libremente y eso lo vamos a garantizar que haya democracia, que no haya fraude y va a decidir el ciudadano este es el cambio, esa es la transformación ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana. Tú quedan los dos para el lunes.
1: Hoy. El Banco de México. El Índice Nacional de Precios al Consumidor cerró en 2019 con una tasa anual del 2.83, lo que sí. representa su segundo nivel más bajo, un cierre del
0: año desde 1970.
7: El
1: Índice de Nacional de Precios sí. al Consumidor.
0: Sí. Sí, está bajando la inflación, o sea, afortunadamente, afortunadamente, y yo espero que eh, no aumente porque eso daña mucho. Sí. En, sí queremos crecimiento pero queremos crecer eh, sin inflación eh, y queremos crecer sin endeudamiento la fórmula es crecer sin endeudar al país y sin inflación esto ya se logró durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador se logró durante mucho tiempo y de manera muy particular en dos sexenios de que será sesenta y cuatro de Sí, 64, eh, 70, y antes, que es López Mateos, 58, 64, del 58 al 70, dos sexenios, 12 sexenios, doce años, Ortiz Mena era secretario de Hacienda, tasas de crecimiento, del seis ciento anual sin inflación y sin endeudamiento eso se le conoció como el milagro mexicano eh, sí se puede nosotros no estamos hablando del seis estamos hablando del cuatro dicen algunos que es imposible pero tenemos ya estos dos elementos que son básicos no hay deuda, no hay inflación ahora lo que nos falta es crecimiento Este y yo espero que se logre eh, también lo, el otro elemento es el fortalecimiento de la moneda en ese periodo del desarrollo estabilizador no hubo devaluación no hubo este si nosotros seguimos manteniendo eh, el peso fuerte nos va a ayudar también ahora el peso a pesar de tensiones que hay en el mundo que afortunadamente eh, se están eh, aminorando esas tensiones y ojalá y se opte por el diálogo y se llegue a un acuerdo a nadie conviene la confrontación mucho menos la guerra pero a pesar de eso este nuestra moneda no eh, tuvo problemas no se depreció al contrario este no sé cómo está ahora, pero está debe, a, a, amaneció como 18.80 eh, con relación al dólar o sea, estamos bien pero sí este, si es un buen dato vamos a esperar, además que esto tiene que ver con diciembre tenemos que ver enero que ahí es donde puede haber por todo esto que se está hablando ¿sí? Este, algún aumento yo espero que no porque no hay aumento en combustibles es que eso influye mucho antes no hace mucho el año pasado el secretario de Hacienda llegó a declarar de que no importaba que aumentara la gasolina el precio de la gasolina porque la mayoría de la gente no tenía carros no tenía automóviles. O sea, el secretario de Hacienda. O sea, son frases célebres, pues. Eh, y eran considerados este, científicos. No llegaban ni a técnicos pero eh, claro que eh, ayuda mucho el que esté baja la, la inflación, pero vamos a esperar enero, febrero, a ver cómo se sigue comportando y nos vemos mañana. Bueno, allá. El lunes. ¿Dónde vives? No, ¿a dónde vives? no aquí Sí.